0: HR-Info. Politik.
1: Die USA und Russland rüsten auf. Kommt der Kalte Krieg zurück, und zwar nach Wiesbaden.
0: Eine Militärkapelle Anfang November in der Lucius D. Clay Kaserne der US-Armee in Wiesbaden. Eine eher kleine militärische Zeremonie, die kein großes Aufsehen erregt hat.
1: Ja, ich habe tatsächlich auch gedacht, naja, irgend so ein Anlass, der keine große Bedeutung
0: hat. Naja, aber wenn das so unwichtig war, warum hat sich dann im fernen Moskau Sergej Ryabkov aufgeregt? Das ist der stellvertretende russische Verteidigungsminister. Der hat geschimpft, das erinnere ihn an die Kuba-Krise. Diese Kuba-Krise, die war 1962 und damals hätte es um ein Haar einen Atomkrieg gegeben zwischen den USA und der Sowjetunion.
1: Und was damals folgte, war der sogenannte Kalte Krieg. Ein Aufrüstungswettkampf, der eigentlich vorbei war.
0: Wir fragen, kommt der jetzt wieder zurück? Und was hat das Säbelrasseln aus Wiesbaden zu bedeuten? Wir, das sind
1: Anne Bayer und
0: Christoph Keppeler. Und
1: Russland hat also ziemlich heftig auf diese sogenannte Reaktivierung in Wiesbaden reagiert. Du hast es gerade schon angesprochen, Sergei Ryabkov, der stellvertretende russische Verteidigungsminister, hat sich prompt zu Wort gemeldet und sich nicht nur aufgeregt, sondern auch gleich gedroht. Jetzt müsse Russland auch in Anführungsstrichen nukleare Mittelstreckenraketen in Europa stationieren.
0: Ja, Mittelstreckenraketen. Die Älteren unter uns erinnern sich, Anfang der 80er Jahre, da hatten die USA und die Sowjetunion gegenseitig aufgerüstet mit solchen Mittelstreckenraketen. Das waren sowjetische SS-20 und amerikanische Pershing-2.
1: Aber ich habe gedacht, die sind doch seit spätestens 91 alle weg.
0: Ja, das waren sie auch. Es gab das INF-Abkommen von 1987 und darin hatten sich die USA und Russland darauf geeinigt, nuklear bestückbare Mittelstreckenraketen abzuschaffen. Ronald Reagan und Mikhail Gorbatschow waren das damals. Und daraufhin wurde auch das Kommando aufgelöst. Das war 1991.
1: Okay, aber das ist ja jetzt auch schon wieder seit zwei Jahren Geschichte, denn da hat US-Präsident Donald Trump diesen Vertrag wieder aufgelöst, offiziell als Reaktion auf Russland. Das heißt, theoretisch kann es diese Raketen wieder geben.
0: Ja, theoretisch, also alles ein heißes Eisen. Und das Verhältnis zwischen Russland und den USA, das hat sich ja seither nicht wirklich wieder verbessert, auch nicht unter Joe Biden, dem Nachfolger von Donald Trump. Im Gegenteil, schon seit der Annexion der Krim und den pro-russischen Separatisten, die einen Teil der Ostukraine erobert haben, sind die Fronten ziemlich verhärtet. Das hat man auch in Genf gesehen bei den diplomatischen Verhandlungen in dieser Woche. Die sind ja mehr oder weniger auch gescheitert, denn da gab es bisher kein Entgegenkommen auf keiner der beiden Seiten.
1: Okay, Christoph, dann lass uns doch jetzt mal nach Wiesbaden schauen, beziehungsweise dort mit Andrea Bonhagen sprechen, denn die Kennt sich mit dem Thema ziemlich gut aus. Hallo Andrea. Hallo. Hallo. Andrea, du bist ja unsere Korrespondentin in Wiesbaden, hast dich sehr ausführlich mit diesem Thema beschäftigt, was da in dieser kleinen Kaserne in Mainz-Kastell derzeit passiert. Was hat dich denn an diesem, ich sage jetzt mal auf den ersten Hinblick recht unscheinbar wirkenden Ereignis
2: irritiert? Ja, eine der Sachen, die ich in dem Zusammenhang gefunden habe, war eine Grafik in der britischen Zeitung Sun. Und da sieht man eine Landkarte, Mainz-Kastell, der eine Flock, Moskau der andere Flock. Und zwischen diesen beiden Orten einen schönen Raketenflugbogen. Von hier von Wiesbaden nach Moskau, über Moskau dann eine Art Atompilz, zack vernichtet. Da habe ich erstmal große Augen gemacht. Ähm, nun kann ja, das man sagen, auch ein bisschen gruselig. Ja. Ja, dann kann man sagen, gut, die Sun ist nicht besonders seriös, aber die Times hat auch berichtet, dass diese neue Einheit, die da jetzt eingeweiht worden ist in Wiesbaden, das 56. Artilleriekommando, dass die Hyperschallraketen namens Dark Eagle bekommen soll. Woher hat der Autor das? Ich habe ihn angemailt, seine Quelle hat er geschrieben, ist das US-Militär. Er ist sich sicher, die Waffen, die werden in Mainz-Kastell stehen, in diesem Wiesbadener Stadtteil. Das ist komisch. Ich habe auch dann Ansprechpartner selbst beim US-Militär gefragt. Ben Hodges, der als Drei-Sterne-General früher ein richtig hohes Tier hier in Wiesbaden war, der hat mir gesagt, das stimmt nicht, das Artilleriekommando, das kommt nicht mit Waffen, das ist eine Steuerungseinheit. Und dann haben wir kurz geschwankt, ob wir das Thema begraben, ob das alles nur ein Sturm im Wasserglas ist. Ich habe gelernt, auf Amerikanisch heißt das Tempest in a Teapot. Aber, okay, das klingt nett. Ja. Teapot. Okay. Aber äh, ja, die ganz genaue Antwort von der offiziellen Pressestelle von der US-Armee für Europa und Afrika, die habe ich mir Angeschaut und da steht, es gibt zurzeit keine Pläne für Waffensysteme in Mainz-Kastell. Habe ich gedacht, ah, mhm. zurzeit nicht, aber vielleicht später. Ja, und dann mhm. ist da eben ja noch dieses russische Außenministerium, was ihr auch schon angesprochen habt, das irgendwas sieht da in diesem Wiesbadener Artilleriekommando. Das heißt eben, dieses Kommando sei ein indirekter Hinweis dafür, dass die Amerikaner wieder Mittelstreckenraketen aufstellen wollen. Und äh, da habe ich eben zum zweiten Mal große Augen gemacht, so, oh, der stellvertretende russische Außenminister erwähnt unsere neue Einheit im Gespräch mit einer russischen Nachrichtenagentur als Grund, um weiter aufzurüsten. Also bin ich dann dran geblieben und habe noch ein bisschen was rausgefunden, auch mit der Hilfe eines Onliner-Kollegen über das Artilleriekommando und über die zweite neue Einheit in Wiesbaden, die Second Multidomain Task Force.
0: Oh je, das ist ja eine ganze Menge. Also das glaube ich schon. Und das war Anlass genug, dass du dich an die Recherche gemacht hast. Und kannst du uns jetzt einfach noch mal erklären, Andrea, was tut sich da jetzt genau in Wiesbaden? Zum Beispiel reaktiviert diese Einheit, dieses Kommando. Was heißt das genau?
2: Ja, dieses Artilleriemkommando, das hat es früher schon gegeben. Eine Einheit mit demselben Namen. In Deutschland war das eben zuständig für die sehr umstrittenen Pershing-2-Raketen. Ich habe äh, im Netz auch gefunden, dass man von dieser Einheit noch Mützen kaufen kann und T-Shirts. 56 Artillery Command, Hardkaserne Schwäbisch, Gmünd steht da drauf. Das Symbol glaub, was ist... Was kosten die? <lacht> was kostet das so ein T-Shirt? Äh, ist, glaube ich, gerade ausverkauft, aber bezahlbar. Ah, 20 Euro so eine Mütze oder so. Und mhm. das Symbol ist eine schwarze Pershing-Rakete... In einem blauen Kreis mit zwei gelben Blitzen links und rechts. Und dieses Symbol, das hat die Einheit heute immer noch. Und auch deshalb sagen einige Beobachter, das ist doch auch heute noch ein Raketenkommando. Mir ist insgesamt klar geworden, dass das eine ganz wichtige Einheit ist, dass sie im Kriegsfall die Artillerie kommandieren wird. Also wenn was hoffentlich nicht geschehen möge, aber wenn die USA Krieg führen sollte gegen Russland, gegen Afghanistan, Iran oder sagen wir Äthiopien, dann wird die Artillerie, also das heißt Bodentruppen, Kanonen, Panzer, Raketen, das wird von Wiesbaden aus gesteuert. Einfach weil man hier näher dran ist als in den USA, weil man hier auch schon mit anderen Ländern zusammen trainiert, kooperiert hat, falls es ein Bündnis geben sollte. Und es hat sich also wirklich was getan in Wiesbaden. Zu diesem Artilleriekommando ist eben eine weitere Einheit hier neu angekommen, die Second Multidomain Task Force. Eine Einheit, die in vielen Bereichen operiert. Dazu gehört auch Aufklärung und Raketenabwehr. Und diese Einheit, die gehört zu einem ganz neuen Militärplan.
1: Okay, Andrea, also wenn ich das jetzt noch mal kurz zusammenfassen kann, es geht also weniger um die Frage, was tut eigentlich dieses 56. Artilleriekommando mit den 200 Soldiers sind es, glaube ich, oder? Ja. Als vielmehr um die Frage, was kann und darf diese sogenannte Second multi domain Task Force eigentlich überhaupt?
0: Ja, genau, aber das sind ja momentan auch nur 300 Soldaten.
1: Ja, aber es gibt zusätzlich noch ein Papier der Army, das hast du auch recherchiert, Andrea. Und aus dem geht hervor, dass diese Taskforce, diese Hyperschallraketen zumindest rein theoretisch unterstellt sind. Also ehrlich gesagt, ich bin jetzt nicht ganz so firm, was Raketen betrifft. Kannst du mir da nochmal auf die Sprünge helfen, Andrea? Also was können diese Hyperschallraketen eigentlich überhaupt?
2: Ja, vielleicht hat der eine oder die andere das mitbekommen. Die waren ja gerade in den Nachrichten. Der Kim Jong-un in Nordkorea hat gerade gesagt, er hat wieder erfolgreich Hyperschallraketen getestet. Russland und China haben solche Raketensysteme auch. Die USA auch. Aber die sind noch nicht ganz ausgereift. Die Prototypen sollen nächstes Jahr fertig sein. Und ihr kennt vielleicht Überschallflugzeuge, die also schneller fliegen als mhm. der Schall. Da knallt das manchmal. Und Hyperschall ist noch schneller als Überschall. Also ein Auto fährt 50 Kilometer die Stunde. Hyperschall heißt 24.000 Kilometer pro Stunde. Die haben okay. eine, eine, ja, das ist schon eine Ansage. Die haben eine riesige Reichweite. Die können einmal um den Erdball fliegen. Und das sind Raketen, die sehr gut steuerbar sind. Also noch im Flug. Man kann damit quasi Haken schlagen, so sodass Abwehrsysteme die nicht mehr erreichen können. Und das ist erstmal nur eine Flughülle. Da kann man dann normale Waffen draufsetzen oder auch Atomsprengköpfe. Unabhängig vom Hyperschall kommt aber diese Multidomain-Taskforce auch mit Waffen, also das können Haubitzen sein, lange Rohre auf Rädern, sowas wie Kanonen und auch Raketenwerfer, die mehrere Raketen gleichzeitig abfeuern können und noch Geräte zur Flugzeugabwehr, zur Raketenabwehr und Geräte zur elektronischen Kriegsführung.
0: Naja, das klingt ja alles sehr aufwendig, sehr martialisch, also sehr gut ausgestattet. Warum passiert denn das eigentlich ausgerechnet jetzt hier in Wiesbaden, in Mainz-Kastell?
2: Ja, ich glaube, die Antwort ist ganz einfach. Da war noch Platz auf einem US-Militärgelände. Also ich habe mir das mal angeschaut. Das ist wirklich eine recht große Fläche mit einer alten Baracke drauf. Und Wiesbaden ist auch ein guter Standort, weil hier das Hauptquartier der US-Armee für Europa und Afrika ist. Und dazu gehören diese neuen Einheiten ja.
0: Also Wiesbaden ist sowieso offenbar innerhalb der US-Armee nicht ganz bedeutungslos, <lacht> gelinde gesagt. Es gibt jetzt Befürchtungen und deswegen gab es ja auch diese internationale Aufmerksamkeit, eine gewisse Aufmerksamkeit in den Medien. Du hast ja schon erzählt von äh, englischen äh, Zeitungen zum Beispiel dass mit diesen Kommandos auch Hyperschallraketen kommen könnten, die du uns ja gerade schon erklärt hast. Aber wie realistisch sind denn letztendlich diese Befürchtungen, dass solche Waffen hierher kommen?
2: Ich habe da verschiedene Experten gefragt und die Meinungen sind geteilt. Also die einen sagen kann sein, aber im Moment gibt es noch keine Pläne und die anderen halten das für komplett unwahrscheinlich. Die haben auch andere mögliche Standorte der US-Armee genannt wie Baumholder in Rheinland-Pfalz oder Grafenwürr in Bayern oder haben auch gesagt, dass die Raketen vielleicht in Polen abgestellt werden könnten. Das sind Spekulationen. Die Basis der Raketen, die ist eben mobil, die kann auch auf Schiffen stehen oder in den USA. Und mir ist gerade im Gespräch mit euch aber auch klar geworden, Mainz-Kastell, wenn man sich den Ort anschaut, kann man das eigentlich ausschließen. Das ist mitten in einem Wohngebiet, da können keine Raketen hin, hast du auch gesagt, Christoph. Und es ist aber sehr gut möglich, wenn es diese Raketen gibt, dass sie dann von Wiesbaden aus befehligt werden. Ben Hodges, der US-Experte, hat mir das auch so gesagt.
0: Das Artilleriekommando ist eine Zentrale. Es hat keine Raketensysteme oder Waffen. Es ist ein Führungskommando für die Artillerie und ist verantwortlich für die Koordination. Es steuert Waffeneinsätze. Es plant und koordiniert ganz verschiedene Angriffe, die mit den Bodentruppen zu tun haben. US-Einheiten oder auch Einheiten der Alliierten können in bestimmten Missionen unter das Kommando der 56. Artillerieeinheit gestellt werden. In bestimmten Situationen kann das Artilleriekommando
3: auch Informationen über die Ziele ausgeben.
1: Okay, also dieser Ben Hodges, der war mal früher beim Militär, ist es jetzt
2: nicht mehr. Du hast die Army ja selber auch noch mal gefragt. Was sagen die eigentlich dazu? Also die Antwort steht noch aus, ob denn Hyperschallraketen zu dieser multidomain Task Force gehören werden. Und bei der anderen Einheit, bei dem Wiesbadener Artilleriekommando, diese Einheit hat ja einen Zwei-Sterne-General. Und der hat gesagt, mein Kommando wird den Einsatz von künftigen Langstreckenwaffen möglich machen. Künftige Langstreckenwaffen, das können eigentlich nur diese Hyperschallraketen sein.
0: Wir haben dazu natürlich auch die Bundesregierung äh, gefragt, also die deutsche Regierung, ob die was weiß über die Pläne der Amerikaner in Wiesbaden. Und die Sprecherin des Außenministeriums, Andrea Sasse, hat uns daraufhin geantwortet,
2: uns sind diese Meldungen bekannt. Ich kann Ihnen dazu sagen, dass die Bundesregierung von der Regierung der Vereinigten Staaten die Auskunft erhalten hat, dass keine Raketensysteme in Wiesbaden stationiert sind und es auch keine dahingehenden Pläne der USA gibt.
1: Okay, also, aber trotzdem, diese beiden Einheiten sind ja schon da. Und Andrea, mich würde jetzt noch mal interessieren, was bedeutet das eigentlich für die Leute, die in Wiesbaden oder um Wiesbaden rum wohnen?
2: Also verändert sich dadurch die Sicherheitslage? Ja, eine wichtige Frage. Das hat mir niemand gesagt, dass sich dadurch die Sicherheitslage verändert. Auch mit Verweis darauf, dass Wiesbaden ja ohnehin schon Headquarter der US-Armee Europa und Afrika ist. Also Wiesbaden ist schon so wichtig, dass die neuen Einheiten da wohl nicht ins Gewicht fallen. Und man kann ja auch argumentieren, so machen das die Amerikaner ja auch so ein bisschen, Wiesbaden, Deutschland und Europa wird noch sicherer mit diesen beiden neuen Einheiten. Ein Professor der Universität der Bundeswehr, Carlo Massala, der sieht auch für Russland zum Beispiel die neuen Einheiten gar nicht als irgendwie bedeutend.
0: Also es ist in dem Sinne kein überragend bedeutendes Kommando und es verändert nicht die Sicherheitslage in Europa, weil es ist ein Artilleriekommando und Artillerie gehört halt zum normalen Handwerk von Streitkräften dazu. Dadurch erhöht sich keinerlei Bedrohungslage für irgendwelche potenziellen
3: Gegner der NATO-Staaten.
2: Andere sehen das aber auch einfach als Signal von den Amerikanern an Russland nach dem Motto, hier, wir können sowas auch, wenn wir wollen.
1: Okay, das lassen wir uns dann gleich nochmal einordnen von einem Experten. Vielen Dank, Andrea, an dieser Stelle für die Zusammenfassung deiner interessanten Recherche.
0: Danke, Andrea. Ja, gerne. Tschüss. So, da hat äh, Andrea Bonhagen, unsere Korrespondentin in Wiesbaden, ja schon allerhand rausgefunden. Es tut sich da etwas in Wiesbaden bei der US-Armee.
1: Ja, aber ehrlich gesagt, ich finde, das klingt schon vieles noch danach. Ja, man könnte das und das machen. Diese Hyperschallraketen könnten kommen oder aber auch nicht. Also man weiß es nicht, aber wahrscheinlich eher nicht, oder Christoph?
0: Ja, lassen wir uns von einem, der sich da gut auskennt, das Ganze mal einordnen von einem Sicherheitsexperten. Marco Overhaus von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Also einmal wird da dieses 56. Artilleriekommando der Amerikaner in Wiesbaden reaktiviert. Und dann gibt es eben diese Multi-Domain-Taskforce.
1: Davon gibt es fünf insgesamt und äh, die US-Armee will diese weltweit stationieren und eine davon ist eben auch schon im letzten September in Wiesbaden stationiert worden. Was hat es denn mit diesen neuen Taskforces auf sich, Herr Oberhaus?
3: Also was es damit auf sich hat, das ist äh, so eine... eine neuerartiger Einsatzverband des US-Heeres. Der hat aus Sicht der amerikanischen Militärs Modellcharakter und soll auch die zukünftige Modernisierungsrichtung der US-Streitkräfte mit vorgeben. Da geht es vor allen Dingen darum, dass die USA in Zukunft in der Lage sein wollen, besser über die verschiedenen Operationsräume hinweg, also Land, Luft, Boden, Cyber, Weltraum, handeln zu können. Und in diesem Sinne haben diese Multidomain Task Forces für die US-Streitkräfte insbesondere auch fürs Heer Modellcharakter.
0: Also die laufen sozusagen erstmal in einer Art Probemodus mit, wenn ich das richtig verstanden habe. Unsere Kollegin Andrea Bonhagen, die hat ja recherchiert, es sollen keine Hyperschallwaffen in Wiesbaden stationiert werden. Aber nach dem Konzept, das ich mir auch schon mal angeguckt habe, jedenfalls oberflächlich, sollen doch solche Hyperschallwaffen zu solchen Kommandos, zu solchen Multi-Domain-Taskforces dazugehören. Das hieße doch dann auch, dass die nach Wiesbaden kämen, oder?
3: Nein, das heißt es äh, nicht automatisch. Also zum einen ähm, sehen, sehen sozusagen die Baupläne äh, des US-Heeres, äh, sehen grundsätzlich das vor, dass diese Multidomain Task Forces auch mit landgestützten äh, Mittelstreckenraketen ausgestattet werden können. Also das sind zum einen diese Hyperschallwaffen, die Sie schon angesprochen haben. Es sind aber auch noch andere Raketen die auch landgestützt sind und die früher vom INF-Vertrag verboten waren, also dem Vertrag über das Verbot landgestützter Mittelstreckenwaffen. Aber ob die tatsächlich stationiert werden, also ob die nach Deutschland oder nach Europa kommen, ist am Ende eine politische Entscheidung. Da müsste auch die Bundesregierung zustimmen. Mhm. Und ähm, es ist auch so, dass die ja nicht irgendwie physisch verbunden sind. Also es gibt keinen Grund dafür, dass die dann zwingend auch in Wiesbaden stationiert werden müssen.
0: Das ginge darum, dass die dann vielleicht woanders stünden, aber sie würden dann von Wiesbaden aus äh, gesteuert werden. Das geht ja alles heutzutage
3: digital. Ja, das ist sicherlich. So Wenn das Hauptquartier in Wiesbaden ist, dann wäre das sozusagen das Nervenzentrum, die Kommandozentrale. Die Raketen selber, so wie das geplant ist, wären aber auf großen äh, Lastwagen, ähm, die sozusagen ja mobil sind und insofern überall dastehen könnten, wo es militärisch sinnvoll wäre und wo eben entsprechend die Infrastruktur da ist, also sprich die Straßen.
0: Aber wie sinnvoll ist es denn dann, solch teure Waffen, äh, solch effektive Waffen zu entwickeln, wenn man die dann als US-Armee nicht in Europa stationieren
3: würde? Also zum einen ähm, gehe ich schon davon aus, dass das Heer, das US-Heer, Interesse daran hätte, ähm, diese Waffen auch äh, in Europa zu stationieren. Äh, das ist, mhm. denke ich, schon ähm, im Bereich des Möglichen. Und ich meine, deswegen sieht die Blaupause das auch so vor. Und hm. aus meiner Sicht würde das auch äh, Sinn machen, dass zumindest das US-Militär das anstrebt. Aber wie gesagt, am Ende ist es ja eine politische Entscheidung. Und wir haben das ja vermutlich auch verfolgt, dass das Thema Mittelstreckenraketen gerade auch Gegenstand äh, werden könnte äh, in den Verhandlungen zwischen Russland und den USA und der NATO. Und insofern ist das noch eine offene politische Frage. Und außerdem gibt es ja auch noch andere Operationsräume. Es gibt noch den indopazifischen Raum, äh, da sollen ja zwei Multi, von, von diesen multidomain Taskforces sozusagen sollen auf den indo pazifischen Raum ausgerichtet sein. Insofern geht es ja auch nicht nur um Europa, sondern auch um Asien.
1: Mhm. Aber genau das ist auch die Frage, finde ich, wie ist das Ganze denn überhaupt einzuordnen? Also ist Wiesbaden sozusagen nur ein kleines Puzzleteil im internationalen Pokerspiel zwischen Russland und USA beziehungsweise auch der Aufrüstung, die ja schon letztendlich derzeit stattfindet?
3: Ja, es wäre also zum einen, kann man sagen, politisch ist, ist Wiesbaden natürlich auch für andere Standorte der USA in, in Deutschland aufgewertet worden, durch diese Entscheidung, diese Einheit dorthin zu verlagern. Aber das Ganze ist natürlich Teil eines größeren Bildes. Russland hat ja nach dem Urteil der NATO den Vertrag über Mittelstreckenwaffen damals verletzt. Daraufhin sind die USA unter Donald Trump ausgestiegen. Und natürlich ist es jetzt die Frage, ob die USA solche Waffen dann quasi auch auf längere Sicht in Europa oder in Deutschland stationieren oder ob es eine Übereinkunft mit Russland gibt, das, das nicht zu tun.
1: Würden Sie denn sagen, es ist zu viel, da vom Kalten Krieg zu sprechen, also dass der eventuell jetzt zurückkehrt, eben nach Deutschland oder konkret nach Wiesbaden?
3: Ja, ich würde ich würd nicht vom Kalten Krieg sprechen, weil so solche historischen Analogien sind immer ein bisschen schwierig, aber natürlich... Ist, äh, ist diese Stationierung und die Diskussion, die wir darum haben oder auch hoffentlich noch intensiver führen werden, ist natürlich Teil einer, einer rapiden Verschlechterung des Verhältnisses zu Russland. Und mhm. äh, zurzeit sieht es ja äh, gar nicht gut aus. Das Verhältnis hat sich äh, massiv äh, verschlechtert. Es gibt äh, militärische Eskalation an der Grenze zur Ukraine. Also natürlich äh, verschlechtert sich das Verhältnis. Von einem neuen Kalten Krieg würde ich deswegen aber jetzt noch nicht sprechen.
0: Es geht also eher um so das Pokerspiel, was es ja schon eigentlich immer gab zwischen der Sowjetunion und den USA und dann später zwischen Russland und den USA. Mir ist übrigens jetzt aufgefallen, beide neuen militärischen Kommandos oder Einheiten, die da eingerichtet worden sind in Wiesbaden im vergangenen Jahr, haben ja mit Mittelstreckenraketen zu tun. Die einen, dieses 56. Artillerieregiment, hat ja früher diese Pershing-2-Mittelstreckenraketen geführt. Die könnten das ja theoretisch auch machen, sie sollen es nicht tun, sagt man. Aber auch diese multi domain -Task Forces können auch Mittelstreckenwaffen führen. Also da gäbe es ja dann sozusagen zwei Optionen für die Amerikaner, falls sie bei einer Eskalation Mittelstreckenwaffen wieder einführen wollten in Europa?
3: Ja, das sind eigentlich keine zwei Optionen, sondern die, diese beiden äh, sozusagen Einheiten, also das 56. Artilleriekommando und die Multilomentarsports, das sind ja zwei, zwei Paar Schuhe. Das Artilleriekommando ist eben ein Kommando, wie der Name schon sagt, also eine Art Nervenzentrum, eine Kommandozentrale. Das wäre zuständig äh, für Planung und Koordinierung von Einsätzen und diese Multidomain Task Force ist eben ein Einsatzverband. Also das wäre dann der Ort, wenn es denn so käme, äh, wo solche Waffen dann untergebracht wären. So, und das äh, Artilleriekommando hat eine größere Aufgabe. Es, es würde dann unterschiedliche Waffensysteme sowohl der USA als auch mit den nato Verbündeten, äh, entweder im Übungsfall oder im Krisenfall koordinieren. Und davon wäre dann äh, die Multidomain Task Force mit ihren Waffen eine Komponente.
0: Und diese Waffen ja. würden dann, Mittelstreckenwaffen würden dann auch äh, im Einklang mit den Verbündeten, also auch gerade äh, mit der deutschen Bundesregierung, also innerhalb der NATO dann auch aufgestellt, wenn überhaupt? Ja, also das ist natürlich
3: zum einen müsste, also nach meinem Verständnis jedenfalls, natürlich die Bundesregierung auch einer solchen Stationierung zustimmen. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das ohne so eine Zustimmung gehen würde. Und es wäre politisch natürlich auch äh, in der NATO ein Thema. Also das wäre denke ich, nichts, was die USA jetzt äh, einseitig machen würden oder auch, oder bilateral mit Deutschland, sondern das wäre ein ganz zentrales NATO-Thema. Und wie gesagt, es ist ja auch, wenn man den Äußerungen amerikanischer Vertreter äh, zuhört, es ist ja auch Teil dessen, was Russland angeboten wurde, äh, für die Gespräche über diese Mittelstreckenwaffen zu reden.
1: Hm. Aber haben Sie können Sie verstehen oder ist äh, aus Ihrer Sicht Russland zu Recht verärgert? Wir haben ganz am Anfang der Sendung über die Reaktionen des stellvertretenden russischen Außenministers Sergej Ryabkov gesprochen. Der war ziemlich sauer und hat auch gleich tatsächlich gedroht. Können Sie das nachvollziehen oder wie ist das aus Ihrer Sicht zu bewerten?
3: Nein, ich habe Schwierigkeiten, das nachzuvollziehen, weil zum einen Russland selbst das Tabu gebrochen hat und Mittelstreckenwaffen, landgestützte Mittelstreckenwaffen entwickelt und eingeführt hat. Und daraufhin, ähm, bei allen Fehlern, die Trump hatte, das war sozusagen der Stein, äh, der, das, äh, der das Ganze sozusagen ins Rollen gebracht hat und zum Kollaps des INF-Vertrags geführt hat. Und ich denke, dass die Diskussion, äh, ob und inwiefern wir auch die Verteidigung in der NATO stärken müssen, ist eine Reaktion auf das russische Verhalten. Das heißt aber natürlich nicht, dass es jetzt unter allen Umständen darum gehen muss, dass wir in, in der NATO immer mehr Waffen sozusagen anhäufen. Aber ich verstehe schon sehr gut, dass wir mit den Russen darüber reden müssen, inwiefern eben auch die Bedrohung, die durch Russland ausgeht mit Mittelstreckenraketen und mit den Truppen, die sozusagen an der Grenze zur Ukraine stehen, also wie wir damit umgehen und dann hoffentlich zu einer Situation kommen, wo auf beiden Seiten konventionelle Waffen äh, reduziert werden können.
0: Aber das, was in Wiesbaden gerade passiert, äh, spricht nicht dafür, dass wir eine neue Kuba-Krise haben, wie das Ryabkov gesagt hat. Sie hatten ja schon gesagt, also kalter Krieg, das wenden Sie übertrieben.
3: Also es ist so, wenn, wenn die USA tatsächlich solche Hyperschallwaffen, die haben ja, muss man ja auch sagen, die sind ja auch gefährliche Waffen, die Russland übrigens auch entwickelt und China auch entwickelt, also solche Waffen, die extrem schnell sind und extrem manövrierfähig sind, wenn, wenn äh, die USA solche Waffen in Europa einführen würden, dann würde das selbstverständlich ähm, äh, erhebliche Fragen aufwerfen. Also man kann davon ausgehen, Russland würde entsprechend re reagieren, es wäre die Gefahr einer Eskalationsspirale da. Ähm, also das ist, ist nichts, was äh, man mit auf die leichten Schultern nehmen würde. Und deswegen wäre es dann auch in Deutschland sicherlich umstritten und deswegen sollten wir in Deutschland darüber auch eine Debatte führen. Ähm, aber es kann eben auch Situationen geben oder es kann eine Situation geben, in denen sozusagen die NATO sich schützen muss und äh, so eine, die Einführung also solcher Waffen durchaus sozusagen im Sinne der Selbstverteidigung äh, notwendig sein können.
0: Vielen Dank an Marco Overhaus von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Sehr gerne.
3: Ja, danke schön.
0: Also Anne, lass uns mal zusammenfassen. In Wiesbaden stellt sich die US-Army neu auf. Sie reaktiviert ein Kommando, das es drei Jahrzehnte lang nicht mehr gab. Sie stellt eine Taskforce auf, die alles Mögliche zu Wasser, zu Lande, in der Luft kann und vielleicht auch hochmoderne Hyperschallwaffen bekommt. Ja, und dass darüber spekuliert
1: wird, ob solche Waffen überhaupt nach Wiesbaden kommen, das ist ein Teil des Pokers zwischen Russland und den USA um eine neue gegenseitige Aufrüstung.
0: Und sollten dabei die Amerikaner auch in Deutschland neue Raketen aufstellen, dann wäre das sicher hier bei uns umstritten.
1: Deshalb ist es ja auch gut, dass wir durch die Recherchen von unserer Kollegin Andrea Bonhagen dafür schon mal ein wenig mehr über die Hintergründe jetzt wissen.
0: Das war hr-info-Politik. Diese Sendung gibt es auch als Podcast bei Spotify, in der ARD-Audiothek oder auf hr Und da gibt es natürlich auch viele andere Podcasts aus der hr-info-Politik-Redaktion und spannende Interviews.
1: Ja, und ganz aktuell hat unsere Kollegin Mariella Milkova in HR Info das Interview mit YouTuber und Wissenschaftsjournalist Mirko Drotschmann alias Mr. wissen to go darüber geredet, wie er es schafft, vor allem junge Menschen mit seinen Erklärvideos zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen Themen anzusprechen. Ich bin Anne Bayer.
0: Und ich bin Christoph Keppeler.